0: Heißt Sie Herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes über den neuen Fünfjahresrahmenplan jahres rahmenplan der Regierung für die qualitative Verbesserung der Betreuung von Kleinkindern und Vorschulkindern. Unter anderem sollen Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, einen höheren Zuschuss erhalten. Im Anschluss daran hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Danach geht es darum, dass in diesem Jahr nach Lockerung von Corona-Vorschriften viele Firmen wieder gemeinsame Firmenessen zum Jahresabschluss und Jahresabschlusspartys veranstalten. Weiter berichten wir über eine Konferenz zu Unique Venues, bei der auch zur Sprache kam, wie Unique Venues als Stützpunkte für Vocation dienen können. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Zuerst aber etwas Musik. Hören Sie das Lied "Erste Weihnachten" gesungen von Pagini. Die zusammengefasste Geburtenziffer in Südkorea verzeichnet im vergangenen Jahr mit 0,881 den bisher niedrigsten Wert. Die Zahl der 0- bis 6-Jährigen, die Gegenstand einer Betreuungsunterstützung sind, schrumpft jährlich im Durchschnitt um 5,8 Prozent. Der Bevölkerungsprognose des Statistischen Amtes zufolge werde die Zahl der Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter bis ins Jahr 2027 in den Bereich von 1,7 Millionen fallen. Im vergangenen Jahr wurden 2,3 Millionen Kleinkinder und Kinder gezählt. Der Anteil der Kinder, die eine Betreuungseinrichtung besuchen, beträgt 57,8 Prozent und nimmt beständig zu. Grund dafür ist unter anderem das verfrühte Alter für die Unterbringung in einer Tagesstätte, das von 24,1 Monate im Jahr 2015 im vergangenen Jahr auf 21,8 Monate gesunken ist. Die Regierung hat einen neuen Fünfjahresgrundplan für die Verbesserung der öffentlichen Betreuung erarbeitet und dabei die trotz Maßnahmen weiter sinkende Geburtenrate sowie eine verfrühte Nutzung von Betreuungseinrichtungen berücksichtigt. Die Vision des ab dem nächsten Jahr gültigen Fünfjahresplans ist es, Dienstleistungen für die Betreuung und das Aufziehen von Kindern qualitativ zu verbessern und das glückliche Wachstum von Kleinkindern und Vorschulkindern zu unterstützen. Zu diesem Zweck sollen ab dem nächsten Jahr Eltern von Null- bis Einjährigen Elterngeld erhalten. Es sind damit mehr Zuschüsse für Eltern eingeplant, die ihr Kind zu Hause betreuen. Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr erhalten ab dem nächsten Jahr 700.000 Won, etwa 507 Euro im Monat. Ab 2024 sind 1 Million Won umgerechnet 725 Euro vorgesehen. Eltern von Einjährigen sollen ab dem nächsten Jahr 350.000 Tonnen etwa 255 Euro und ab dem Jahr 2024 500.000 Tonnen ca. 363 Euro beziehen. Die Betreuung nach Stunden, für die es eine hohe Nachfrage gibt, soll in die bisherigen Kita-Gruppen integriert werden. Zu diesem Zweck plant die Regierung, ein neues Betreuungsmodell einzuführen. Um die Qualität der Betreuung und Erziehung zu verbessern, sollen sich an der bisher von Behörden durchgeführten Bewertung der Kitas auch Eltern und das Betreuungs- und Erziehungspersonal beteiligen. Das Ergebnis der Bewertung wird in Einzelheiten nach Indikatoren dargestellt und veröffentlicht. Es soll auch eine Grundlage geschaffen werden, die es Erzieherinnen und Erziehern in Kitas ermöglicht, Aufnahmen von Überwachungskameras einzusehen. In Zukunft soll strenger kontrolliert werden, ob die Fachkräfte die erforderte Aus- und Fortbildung zu Kindesmissbrauch und Gesundheit und Sicherheit von Kindern absolviert haben. Zur Verstärkung der Kompetenz des Personals soll für einen reibungslosen Nachschub von Ganztagserziehern bzw. Erzieherinnen gesorgt werden. Auch werden die Möglichkeiten, sich als Hilfskraft oder Ersatzerzieher zu bewerben, kontinuierlich ausgebaut. Die Zahl der Kindertagesstätten ist in den letzten fünf Jahren seit 2017 von 40.000 auf 31.000 leerlich jährlich um etwa 1.800 geschrumpft. Eltern beklagen, dass sie nicht wissen, wo sie ihre Kinder unterbringen sollen. Laut dem Fünfjahresplan soll dieser Mangel durch die Schaffung von 2.500 weiteren öffentlichen Kindertagesstätten beigekommen werden. Darüber hinaus sollen ländliche Regionen mit einer schwachen Infrastruktur für Kinderbetreuung intensiv unterstützt und das Stadtlandgefälle Gefälle abgebaut werden. Laut dem Gesundheitsministerium sei es wichtig, jedes einzelne Kind gesund aufzuziehen, je länger sich die niedrige Geburtenrate fortsetze. Mit dem vierten, mittel- und langfristigen Rahmenplan als Wegweiser soll in den kommenden fünf Jahren ein qualitativer Sprung im Kinderbetreuungsservice vollzogen werden. Zeit für Korea hautnah. In der heutigen Ausgabe geht es über das Theaterstück Kunst, das derzeit ein Publikumsmagnet ist. Bühnenwerk, das in einem Theater im Solo für Tetehangno aufgeführt wird, sorgt derzeit für Furore. Das Theaterstück Kunst basiert auf dem Drama Art der französischen Autorin Jasmina Reza. Es wurde 1994 in Paris aufgeführt und schnell zu einem Welterfolg. Heute zählt es zu den meistgespielten zeitgenössischen Komödien. In Korea haben sich das Bühnenstück mehr als 200.000 Menschen angesehen. Es handelt davon, dass die langjährige Freundschaft dreier Männer, Sergej, Ivan und Mark, durch ein Bild auf die Probe gestellt wird. Ja. Es ist unglaublich, dass die drei Darsteller, die bereits im hohen Alter sind, den über 100 Minuten langen Dialog ohne Unterbrechung sprechen. Das Stück bringt Gefühle des Neids und der Eifersucht, die auch zwischen Freunden entstehen können, gut zum Ausdruck. Ich konnte das Gespräch zwischen den drei Männern gut nachvollziehen, weil ich manchmal in ähnliche Situationen gerate. Einer der drei Männer, Sergei, hat ein abstraktes Bild auf weißem Grund mit weißen Streifen gekauft und einen hohen Preis dafür bezahlt. Mark ist entsetzt darüber, dass sein Freund für ein scheinbar nichtssagendes Bild so viel Geld ausgegeben hat und kritisiert ihn mit scharfen Worten. Sergei ist beleidigt und verteidigt seine Entscheidung. Für ihn ist das Bild Kunst. Der Dritte im Bund, Ivan, versucht zu vermitteln. Ausgelöst durch eine weiße Leinwand, kommt es zwischen Sergei und Marc zu einem mitunter handgreiflichen Wortgefecht, das so weit geht, dass sie ihre Freundschaft hinterfragen. Hören wir den Schauspieler Isunse, der in dem Stück Marc spielt.
1: 우정 가운데서 이루어지는 논쟁, 저희 고전적인
2: 방법과 현대적인 방법의 저 충돌.
0: Das Theaterstück handelt von einem Wortgefecht zwischen Freunden und einem Dispo über klassische Kunst und zeitgenössischen Stil. So wie in der Malerei gibt es auch in der Musik klassische Komponisten wie Beethoven und Mozart, aber auch avantgardistische Musik. Auch die Strömungen des Theaters reichen vom Realismus bis zum absurden Theater. Das Stück handelt von Differenzen darüber, was Kunst ist.
2: 뭐 그런 데 대한 어떤 예술론에 대한 어떤 충돌이다. 음. 어, 그런 거예요. 없는 <웃음> 그냥
0: Oberflächlich gesehen entzündet sich an dem Gemälde ein Streitgespräch über das Kunstverständnis. Tiefgründiger betrachtet geht es um verletzte Gefühle und die Zerbrechlichkeit von Freundschaft. Auf psychologisch subtile Weise werden die drei Männer ihre Gefühle, ihre seelische und geistige Verfassung und ihr bisheriges Dasein auf den Prüfstand gestellt. Hören wir zum Schluss den Schauspieler Notsuchern, der in der Rolle des Sergej zu sehen ist. Sergi ist bedrückt, weil er sich in seiner Auffassung zur Zeitgenössischer Kunst von seinen Freunden nicht verstanden fühlt. Er ist leicht beleidigt und ein etwas engstirniger Charakter. Männer sind schneller beleidigt, als man denkt. Es ist in dem Stück interessant zu verfolgen, wie eine labile Männerfreundschaft ins Wanken gerät. Ich hoffe, dass die Zuschauer Gefallen daran finden. 가벼운 부분도 있어요. 음. 그러니까 뭐
1: 그것도 우리 작품의 하나의 재미있는 요소 아닐까. 음. 다들 재밌게 보세요. 그러니까 뭐.
0: Mitarbeiterin eines Textilunternehmens, unternimmt mit Kollegen eine Jahresabschlussreise auf die Insel Zezu. Frau Im trat der Firma Anfang 2020 zu Beginn des Ausbruchs der Corona-Krise bei. Sie sagte in einem Interview mit der Zeitung Kyonghyang Shimun, dass sie seit der Lockerung der Abstandsregeln im April ab und zu mit Kollegen ihres Teams zu Abend gegessen habe. Es sei aber das erste Mal, dass alle Mitarbeiter gemeinsam etwas unternehmen. Viele Unternehmen veranstalten nach einer Corona-bedingten Pause wieder ein gemeinsames Essen zum Jahresabschluss. Mit der Lockerung von Abstandsregeln und der Maskenpflicht im Freien wächst die Freude darauf, nach langem mal wieder mit Kollegen den Jahresabschluss zu feiern. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die auch dieses Jahr Silvester so feiern wollen wie in der Corona-Pandemie. Andere wiederum suchen nach Ideen, wie sie angesichts der Inflation den Jahresabschluss mit wenig Geld und trotzdem mit viel Spaß feiern können. In einem IT-Startup-Unternehmen wurde neulich darüber abgestimmt, ob das Jahresende wie in den zwei Jahren der Corona-Krise weiter ohne Personenkontakt oder auf eine andere Weise gefeiert werden sollte. Eine Mitarbeiterin der Firma Töthuyen sagte, sie sei sich sicher gewesen, dass die meisten Kollegen ohne Personenkontakt zu Hause vor ihrem Monitor zeitgleich auf das neue Jahr anstoßen wollten. Überraschenderweise wünschte sich die Mehrheit der Mitarbeiter ein gemeinsames Essen. Die Idee, sich nach dem Thema Weihnachten zu verkleiden und am Tag vor Heiligabend zu Mittag eine Pizza-Party zu veranstalten, erhielt die meiste Zustimmung. Aber nicht alle freuen sich darauf, durch einen unterhaltsamen Abend mit Kollegen und Freunden das Jahr abzuschließen. Es gibt auch Leute, denen die peinlichen Events auf Silvesterpartys eine Qual sind. Eine Firmenangestellte sagte, dass im letzten Jahr bei der Jahresabschlussfeier die neuen Angestellten ein Kunststück aufführen mussten. Sie habe gehofft, dass mit der Corona-Pandemie solche Partys, bei denen die Anwesenden zum Singen oder Tanzen aufgefordert werden, Vergangenheit geworden seien. Aber mit der Lockerung von Abstandsregeln sei sofort wieder alles beim Alten. Sie habe zwar nichts gegen Jahresabschlusstreffen, doch wenn der Vorgesetzte sie unter Druck zum Trinken auffordere oder wenn sie um einen Trinkspruch gebeten werde, dann wünsche sie sich in die Zeit zurück, als Firmenessen wegen Corona verboten waren. Wegen der stechten Konjunktur und steigender Preise ist man auch sparsamer geworden, was die Ausgaben für Silvesterpartys betrifft. Ein Mitarbeiter einer Logistikfirma sagte, dass man vor Ausbruch der Corona-Krise einen Bankettsaal in einem Hotel gemietet und dort den Jahresabschluss gefeiert habe. Für dieses Jahr sei beschlossen worden, im Team zu feiern und Ausgaben dafür in Grenzen zu halten. In einigen Firmen werden die Angestellten über eine Meldung auf dem Anschlagbrett angewiesen, Silvesterpartys mit einem gemeinsamen Essen zu beschließen und nicht zur zweiten Runde in ein Lokal zum Trinken zu gehen. Einem Personalmanager eines mittelständischen Unternehmens zufolge sollten einerseits dadurch Unfälle und unschöne Ereignisse infolge eines übermäßigen Alkoholgenusses vermieden werden. Es sei auch eine Anweisung, vor dem Hintergrund der Rezession nicht zu viel Zeit für Essen und Feiern zu verschwenden. Wegen der erhöhten Gebühren bei der Nutzung eines Taxis in der Nacht werden wahrscheinlich viele Souler nach einem Silvestertreffen früher nach Hause zurückkehren. In Seoul wurde die Zeit, während der der Nachtzuschlag für ein Taxi gilt, um zwei Stunden vorgezogen. Der Nachtzuschlag wurde von 20% auf bis zu 40% erhöht. Unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus fand am gestrigen Dienstag in Yeouido in Seoul die zweite Korea Unique Venue Konferenz statt. 39 Einrichtungen und Örtlichkeiten, die zu sogenannten Unique Venues bestimmt wurden, nahmen daran teil und tauschten Meinungen über die Auswahl und Ausstattung von Veranstaltungsflächen, deren Betrieb und Anlockung von Events aus. Venue bedeutet übersetzt Tagungsort, Veranstaltungsort, Treffpunkt oder Austragungsort. Die Wahl und Ausstattung eines Austragungsortes ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg einer Veranstaltung. Die Qualität des Venue ist ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung eines Events. Unique Venues sind demnach einzigartige und erfolgversprechende Veranstaltungsorte. Nach Bestimmungen der Stadt Seoul sind Unique Venues solche Einrichtungen, die mit der nötigen Infrastruktur für internationale Tagungen und Kongresse ausgestattet sind. Die Tourismuszentrale gab gegenüber den anwesenden Vertretern der Unique Venues die Ergebnisse der Beratungen für die Verbesserung von neuen Projekten sowie die Pläne für das nächste Jahr bekannt. Holzun, Professor an der Tung frauen Frauenuniversität, hielt an dem Tag einen Vortrag zu Unique Venues als Drehkreuz des lokalen Tourismus und für Workation. Er sagte, dass der Trend zu Workation, der Verschmelzung von Arbeit und Urlaub, für den Bereich des Unique Venue neue Chancen eröffne. Um einen Ort für Menschen, die Arbeit mit Urlaub verknüpfen, beliebt zu machen, müssten unbedingt Co-Working Spaces mit der nötigen Infrastruktur geschaffen werden. Professor Hall sah voraus, dass Unique Venues in der betreffenden Region als Stützpunkte für Vocation dienen können. Er sagte, dass Vocation den Effekt habe, ohne Beschäftigung die lokale Wirtschaft zu beleben. Der Arbeitnehmer, den der betreffenden Ortschaft oder Region Urlaub machen und von dort aus Fernarbeit tätigen, zum lokalen Konsum beitragen, habe dies dieselbe Wirkung, wie wenn sich ein Unternehmen dort niederlasse. Workation eröffne vor allem Frauen mit Karriereunterbrechung und Menschen mit Behinderung Möglichkeiten der Beschäftigung durch Fernarbeit. Professor Hort zufolge werde der Wettbewerb unter den Ländern, die auf dem Workation-Markt in Führung gehen wollen, immer größer. In 47 Ländern werde der Ferndienst genehmigt. Die Regierung legte vor einigen Tagen bei einer Sitzung für Tourismusstrategie den Plan vor, ein Workation-Visum einzuführen. Mit dem Visum können sich Touristen aus dem Ausland langfristig in Korea aufhalten. In Dubai können sich Fernarbeiter mit einem Visum für digitale Nomaden ein Jahr lang in der Stadt aufhalten. In den Arabischen Emiraten werde Workation durch verschiedene Maßnahmen gefördert. Es gebe einen für Workation zuständigen Minister und Fernarbeiter erhielten Steuervergünstigungen. Auch für viele europäische Länder sind Visa für Fernarbeiter erhältlich. Professor Ho sagte, dass auch in Südkorea regionale Ortschaften durch den Ausbau der Infrastruktur von Unique Venues und K-Culture als Ziel für Fernarbeiter attraktiv gemacht werden müssten.
2: Toms Korea. Nach zweijähriger Zwangspause sind Weihnachts- oder Wintermärkte oder wie immer sie heißen mögen überall wieder eröffnet und verzeichnen Besucherströme wie bei einer Fußball-WM im Sommer. Auch in Korea gibt es seit einigen Jahren diese Tradition oder gab es zumindest bis zur Corona-Pandemie. In den letzten Jahren musste man sich mit grellen Glitzer-Dekos an Kaufhäusern und den Shopping-Malls begnügen. Doch diese Saison sind sie wieder zurückgekommen, von vielen Glühwein-Fanatikern glühend begrüßt. Der unter deutschen Expats bekannte Weihnachtsmarkt an der deutschen Schule in Seoul war diesmal zwar eine reine schulinterne Veranstaltung, die nur vormittags stattfand, doch sein großes Pendant, der europäische Weihnachtsmarkt in Songbukdong, erstrahlte wieder im alten Glanz und zog massenweise Besucher aus ganz Korea an. Sebastian, warst du diesmal auch auf dem Weihnachtsmarkt in Songbukdong?
1: Nein, dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, aber ich war so also vor der Corona-Pandemie einige Male dort, drei, viermal bestimmt. Und ja, das war immer sehr schön, auch sehr voll, also war wirklich äh, reger Zulauf dort, es gab ja auch viel Leckeres zu essen und das hatte sich dann schnell rumgesprochen, dass das interessant ist, da mal vorbeizuschauen.
2: Ja, ähm, ich war auch vor der Corona-Pandemie öfters da. Ähm, der ähm, Hauptveranstalter dieses Weihnachtsmarkt ist ja auch ein alter Bekannter von uns, richtig?
1: Ja genau, das ist der Herr Kneider, äh, der war lange Jahre oder ist glaube ich immer noch, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, Professor an einer Universität für Germanistik und er äh, ist auch bekannt als Ehrenbürgermeister von, ich glaube, Songbukdong, wenn ich mich nicht irre und ja, den kennen einige und der hat das äh, irgendwann mal in die Hand genommen und äh, auch sehr schön entwickelt. Das fing mal recht klein an und wurde ein bisschen größer im Laufe der Jahre und ja, es ist wirklich jetzt äh, so ein fester Termin im Kalender, denke ich.
2: Ja, genau. Also 2009 hat er das erste Mal die Gelegenheit gehabt, das zu organisieren. Damals hieß es noch Deutscher Weihnachtsmarkt und war auch hauptsächlich für die deutsche Expertgemeinde ähm, gemacht und dann hauptsächlich auch von Deutschen, von der deutschen Botschaft zum Beispiel unterstützt. Und ähm, das fand so großen Anklang in dieser Gegend, in Songbukdong, da wohnen ja auch viele andere Botschafter aus anderen europäischen Ländern, die waren dann da und haben das gesehen und waren so begeistert und wollten mitmachen. Ab dem nächsten Jahr hieß es dann Europäischer Weihnachtsmarkt, daher kommt dieser Name. Ähm, und ähm, es gibt dort auch Stände aus allen möglichen äh, teilnehmenden Ländern. Und ähm, die bieten dann ja, Spezialitäten an. Also es gibt da Würstchen, Waffeln, ähm, Kuchen, äh, irgendwelche selbst äh, hergestellten äh, Geschenkteile. Und natürlich gibt es natürlich immer Glühwein. Der darf nicht fehlen. Äh, und der zieht dann, glaube ich, auch äh, sehr viele Besucher an. Äh, von daher äh, waren es immer mehr geworden in den letzten äh, zehn Jahren. Äh, ursprünglich hauptsächlich halt für europäisches Publikum. Das sind aber immer mehr Koreaner geworden, also es waren wohl schon über 50 Prozent, der über, ich weiß nicht genau, über 40.000 Besucher sind da, glaube ich, inzwischen gekommen am Ende, waren Koreaner und haben sich da, ja, den Glühwein schmecken lassen.
1: Genau, den Glühwein, den macht, glaube ich, die Frau von dem Herrn Kneider immer. Das ist richtig aufwendig und da wird wirklich viel zubereitet. Und das ist, glaube ich, auch ein Muss, also diesen Glühwein da zu probieren. Ja, und zu essen gibt es natürlich auch reichlich. Allerdings muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Man steht doch recht, schlang, äh, recht lange an in der Schlange. Aber es lohnt sich, weil das sind ja wirklich sehr leckere Sachen.
2: Ja, ähm, der ähm, Weihnachtsmarkt ist auch nur bis 7 Uhr geöffnet. Ähm, allerdings auch nur insofern noch wirklich ähm, Sachen äh, vorhanden sind, die man da bekommen kann. Also es ist oft passiert, dass ich erst so um 5 Uhr oder so gekommen bin und da gab es keine Würstchen mehr oder tatsächlich auch keinen Glühwein mehr oder so. Man sollte also schon nachmittags, wenn noch Tageslicht da ist, kommen, um wirklich alles noch bekommen zu können dort. Und auch natürlich, um die Aufführungen dort sich anzusehen. Also es gibt musikalische Darbietungen von verschiedenen Künstlern, Kleinkünstlern, alles Mögliche, also es ist jetzt nicht unbedingt weihnachtlich, sondern auch irgendwelche, weiß ich nicht, Tanzeinlagen, jazz oder so, je nachdem, was aus den verschiedenen europäischen Ländern
1: ja, zur Verfügung steht, angeboten werden kann. Genau, es also ist auf jeden Fall toll, dass sich das richtig etabliert hat und dass das jetzt schon viele Jahre lang so gut funktioniert. Ich kann mich schwach erinnern, da gab es in den 2000ern auch schon mal so einen Versuch, na dem Einkaufszentrum Coex einen äh, europäischen Weihnachtsmarkt zu etablieren. Das hat aber, glaube ich, nicht so gut geklappt damals. Vielleicht war die Lage auch nicht so günstig. Also jetzt in Songbukdong, das ist einfach auch viel schöner. Der Platz ist auch sehr schön gelegen. Das eignet sich wirklich wunderbar für die Durchführung eines Weihnachtsmarkts. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum das so erfolgreich ist, auch gut zu erreichen von überall aus. Und ja, hoffen wir mal, dass das noch viele Jahre lang so weitergeht. An den Weihnachtsmarkt an der Kurx erinnere ich mich
2: auch. Wir waren auch da. Ich meine mich daran zu erinnern, dass er von der deutschen Industrieseite irgendwie organisiert war, äh, als Marketingmaßnahme, aber irgendwie wahrscheinlich nicht so gut oder ihren Vorstellungen entsprechend nicht angekommen ist. Ähm, dieser, ähm, die Lage von dem songbokdong ähm, Weihnachtsmarkt, äh, ja, sie ist äh, direkt an der U-Bahn-Station. Wenn man also die Treppe rauskommt, ist man quasi sofort dort. Allerdings ist das ja auch ein bisschen begrenzt da. Es ist ja im Grunde eine Verkehrsinsel mitten auf einer Kreuzung. Also eine vergrößerte Verkehrsinsel, aber viel mehr als die, wie viel waren es, also 16 äh, verschiedene Zelte oder äh, von 16 verschiedenen Ausstellern ähm, waren dort ähm, ja so Verkaufsbuden. Viel mehr passen halt nicht drauf und da ist auch die Anzahl der Leute, die dann drauf passen, begrenzt. Das zerstreut sich dann natürlich in, äh, auf der Kreuzung, ähm, aber ähm, es ist ja immer sehr, sehr eng gewesen, äh, wenn ich mich daran erinnere und das ist einer der größten Nachteile dieses Weihnachtsmarkts, dieser begrenzte Platz, also es wäre Potenzial für viel mehr da, es sind auch wohl äh, weitere Interessenten da, wie mir der äh, Alexander Kneider mal sagte, aber es ist einfach kein Platz da, es, es kann nicht vergrößert werden. Und ein weiterer Nachteil ist natürlich auch die Zeit. Das ist, findet nur an einem Wochenende statt. Und das war letztes Wochenende. Das ist jetzt leider vorbei. Wer noch auf einen Weihnachtsmarkt gehen möchte, es gibt noch eine ähnliche Gelegenheit, und zwar nächsten Samstag in Itewon. Das heißt irgendwie Holiday Market, aber natürlich weihnachtlich angehaucht. Und da wäre noch mal eine Chance, vielleicht ein paar Weihnachtsbasteleien oder was zu ergattern. Vielleicht gibt es auch Glühwein. Also jeder, der auf den, auf den Geschmack nicht verzichten kann, sollte sich das vielleicht ansehen. Genau, auf jeden Fall
1: kann man auch in Soul einen Weihnachtsmarkt hier genießen.
2: Ja, und wir hoffen, dass das in Zukunft so bleibt und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Guglinski-Reh und
1: Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
0: war es auch wieder für heute in Kreuzung für dich Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.